0: Salut à vous tous, salut à vous toutes, Wouh pour la première fois depuis le début euh, de ces lives, je suis connectée de partout en même temps. Donc magnifique. Alors j'ai gardé mon voilà mon petit mon petit béret ce matin. Ben, il était voilà en bas. Je dis bon je vais le ranger et puis quelque part et eh ben. Je ne l'ai pas rangé, il est toujours sur ma tête. Donc voilà, j'ai voulu le garder. J'espère que vous allez bien en ce samedi. Peut-être que vous êtes en week-end, peut-être que vous travaillez. J'espère que le son marche, que vous allez m'entendre. Je vais faire une petite vérification. Un peu obligé parce que j'ai changé de micro et du coup je préfère vérifier que. Ah non il va pas, ça va pas se vérifier là. Euh, donc je vais le vérifier là, ce qui va vous laisser le temps de continuer d'arriver. Juste le temps pour moi de vérifier si ça fonctionne. Alors, ah. ah tiens on entend de la musique, hein? ah, bon ça marche, ça marche pas, ça marche, ça marche pas. Bon, on va dire que, on va espérer que ça fonctionne, il n'y a pas de raison. <coughs> Donc, bienvenue à vous pour ce huitième jour euh, de live. Juste, voilà, je regarde les derniers paramètres pour voir si c'est bon. Et puis, c'est parti Alors, aujourd'hui, Megan et Harry, quelles sont vos valeurs fondamentales ha, Comment m'est venue cette idée <rire> Puisque je, comme j'aime je, à le dire, c'est vraiment ce qui va arriver à moi dans la journée que je vais échanger, voilà, je vais partager avec vous. Alors n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, s'il vous plaît, parce que j'ai changé de micro et la dernière fois ça n'avait pas fonctionné, donc j'avais recommencé. Donc si vous m'entendez, dites-le moi, faites-moi oui, ça marche ou mettez-moi un pouce comme ça pour être sûr que le micro fonctionne bien. Alors, comment j'en suis arrivée à Megan et Harry en lien avec nos valeurs, enfin du moins les miennes, en lien avec les, les valeurs fondamentales ben, C'est parce que sur Netflix, il euh, y a le documentaire sur Megan et Harry. Donc j'ai regardé euh, ben, les trois premiers épisodes et puis euh, je, me suis, euh, je me suis posée euh, en me disant, souviens-toi, euh, comment tu as su que euh, Megan et Harry étaient un couple en fait et pas n'importe quel couple. Alors déjà il faut savoir que pour moi tout ce qui est potin, euh, journaux à sensation, information, je ne regarde rien de tout ça. Donc souvent dans ma tête euh, Harry, euh, son frère, je, voilà, le, le prénom euh, je ne le, le connais pas spécialement. Euh, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que juste pour voir écrit, pour voir tout ce qui est écrit euh, et qui n'est pas vrai, ben, ça ne m'intéresse pas. Et en fait, euh, j'ai eu le souvenir de comment j'avais capté euh, ce couple. Donc en fait, j'avais regardé cette fameuse série Sweets sur Netflix qui m'avait beaucoup interpellée parce que ben, la série en elle-même est géniale. Les acteurs sont géniaux. Et en arrière-plan, c'est vrai que je m'étais dit, franchement, dans sa vie, il vaut mieux pas avoir affaire à un avocat ni à un médecin. Parce que, ben, en tant que. Si on a besoin d'un avocat, on est juste en fait un simple numéro. Et pour se sortir selon la situation dans laquelle on est, eh ben, j'ai envie de dire, il faut croiser les doigts et se dire ça sera au petit bonheur à la chance. Donc je m'étais faite cette réflexion. Et puis, comme j'appréciais ben, les acteurs qui étaient dans cette série, parfois, j'aime bien taper dans Google le nom de l'acteur et puis aller voir un petit peu vaguement comme ça quelle a été la vie de l'acteur qui y sont... Voilà, donc je regarde. Et puis, ben je tape le nom de Megan Markle, si je ne me trompe pas. Non je ne tape pas son nom. En fait, je vois que les, les acteurs que j'ai, que j'ai cherché, il n'y avait pas Mégane, euh, mariage de Mégane et Harry. Je suis bon, bah, tiens, c'est bizarre ce truc. Ils sont tous allés au mariage de Mégane et Harry, mais sans savoir en arrière-plan qu'est-ce que c'était, comment, pourquoi, le truc, hein, pour vous dire à combien de kilomètres je vis. Mais en même temps, ça correspond à mes valeurs. Donc, en fait, Pareil, un jour, je vois passer le couple, Megan et Harry, euh, qui faisait l'interview euh, d'Oprah, il me semble. Puis je me suis dit, waouh, qu'est-ce qu'elle est belle, elle est, elle est magnifique, cette, cette femme, tout ça et tout. Euh, voilà, moi, je, juste une opinion personnelle, je, je trouve cette femme magnifique. Et puis, hier, ben, je regarde donc les trois premiers épisodes de, cette, de ce documentaire sur Netflix. Et j'ai été... Euh, pff, ouais, très c'est pas le mot que je cherche, mais j'ai été triste pour euh, tous ces journalistes qui essayent de vendre de la sensation, tous ces gens qui lisent et qui recherchent ces fausses informations. Ce, voilà, ça m'a... Je me suis dit, c'est... Bon, c'est pas juste, c'est dégueulasse. Enfin, c'est... Il y a eu un sentiment de wow, « waouh, quelle vie ils doivent avoir toujours persécuté comme ça ?» Et euh, de là, je me suis dit « souviens-toi, tu ne connaissais euh, ni elle très peu de choses sur Harry et, et c'est très bien comme ça et ça me va pour moi très très bien. » Quelles sont mes valeurs à moi Alors c'est vrai que souvent, quand on demande aux gens bah, « quelles sont vos valeurs ?» C'est difficile à savoir, à percevoir. Déjà parce que euh, dans un couple, c'est difficile de mettre en avant ses propres valeurs. Qui on est vraiment. C'est souvent l'un au profit de l'autre. C'est jamais euh, Le couple, c'est jamais malheureusement euh, deux entités distinctes. Et il faudrait que ce soit deux entités distinctes. Chacun avec sa personnalité, chacun avec ce qu'il peut apporter. Ben, un petit peu tout comme Megan et Harry. Ils ont chacun leur job, leur personnalité, et ils ont des choses en commun. Donc en fait, mes valeurs à moi, ben la première qui est pour moi la plus importante, c'est la valeur de la liberté, c'est-à-dire être libre. Alors pas de faire n'importe quoi, hein, mais la liberté d'être. D'être qui je suis, de m'exprimer comme je souhaite, et surtout de ne pas m'embarquer dans des choses que je ne veux pas dont je n'ai pas envie. Donc ça, c'est vraiment une liberté fondamentale qui est, euh, je dirais, la, la, celle qui arrive euh, celle qui arrive au sommet. Ensuite, il y en a d'autres. Hein. Il y a, euh, <coughs> voilà, j'aime être honnête. Alors ça signifie pas que je veux que l'autre soit honnête avec moi. C'est être honnête avec moi-même. C'est-à-dire, quelque part... Euh, quand on est honnête avec soi, je vous donne un exemple, vous rencontrez quelqu'un. Euh, vous rencontrez euh, un homme, une femme, euh, vous passez un moment avec elle ou avec lui. Et vous sentez à l'intérieur de vous parce que je dirais que les premiers signaux de contre-indication arrivent. C'est-à-dire que votre corps vous fait sentir pas à l'aise, il y a quelque chose qui est compliqué. Eh ben c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui est en lien avec cette personne et qui vous ne convient pas. Et plutôt que de vous dire oh c'est pas grave ça ira mieux la prochaine fois, bah ben, vous faire assez confiance pour vous dire ben cet homme-là j'ai pas envie de sortir avec ou j'ai pas envie d'avoir un second rendez-vous ou bien un troisième rendez-vous. Hein, une fois qu'on est divorcé, dépaxé, on peut faire ce qu'on veut euh, parce que je sens qu'il y a quelque chose qui tourne par rond pour moi. C'est ça, être honnête avec soi-même. C'est vraiment être à l'écoute de nos sensations émotionnelles, de notre intuition féminine. Et même les hommes ont également leur propre intuition. Et d'être, euh, je dirais, assez euh, à l'écoute et ouverte à ce que nous délivre notre corps, nos idées, notre intuition. Pour se dire, ben ça, je veux pas y aller. Parce qu'en plus, bah, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que vous pratiquez cette intuition émotionnelle ou tout simplement que vous êtes à l'écoute de votre corps que si vous y allez, hop, il va y avoir quelque chose comme euh, une embûche, quelque chose qui va vous faire chuter. Et Souvent quand ça arrive, on va avoir la première réaction de mettre ça sur le dos de l'autre et de dire « Ah ouais, mais t'as vu comment il a réagi avec moi ?» ou « Comment elle m'a parlé ?» ou « Comment euh, ils ont été avec moi ?» alors qu'en fait, c'est juste « Hop !»« Je sens qu'avec cette personne, ça ne va pas passer, je ne vais pas plus loin. » C'est ça, être honnête avec soi. C'est se respecter dans qui on est, dans ce qu'on ressent, sans incriminer l'autre. L'autre, il est là, il est juste un miroir à ce qu'il nous renvoie, et c'est juste à nous d'être posés, et de ressentir vraiment ce qui peut nous convenir. Donc moi, c'est une valeur qui est hyper structurante pour moi, parce que je le travaille beaucoup et souvent, et notamment bah, avec ma famille, avec mes enfants, avec euh, mes petits-enfants, avec mes parents. Euh, J'essaye euh, d'être le plus honnête avec moi-même, pour éviter de m'emmêler euh, les pieds, les pinceaux euh, dans quelque chose, ou ben, euh, quand on n'est pas bien, ben on va dire que c'est la faute de l'autre. Donc, liberté et honnêteté, ce sont déjà mes, mes deux valeurs euh, mes deux valeurs à moi qui sont vraiment euh, principales. Ensuite, euh, ben vous y mettez ce que vous voulez. Moi, il va y avoir la persévérance, l'intégrité. Euh, ce n'est pas parce que je chute sur quelque chose. c'est pas parce que je, je tombe. Euh, moi je persévère tout le temps d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait 20 ans de thérapie c'est parce que euh, c'est pas pourquoi j'ai fait 20 ans de thérapie c'est durant ma thérapie quand il ben, y avait des moments très difficiles j'avais toujours l'espoir donc je persévérais, je persévérais, je persévérais et je suis quelqu'un de très persévérant alors comment euh, mettre en lumière vos valeurs fondamentales et pareil, quel est le lien avec Meghan et Harry C'est-à-dire, Meghan et Harry, j'ai pris cet exemple parce que du moment où on émet un jugement, du moment où on critique, soit Meghan, soit Harry, soit n'importe qui, on met à mal nos valeurs fondamentales. On met à mal qui l'on est. Du moment où l'on juge quelqu'un, eh bien, qu'est-ce qui s'anime à l'intérieur de nous de la tristesse, de la division, on divise. Euh, et ça, moi, c'est pas quelque chose que je prône. C'est-à-dire que vous avez beau être divorcé, vous avez beau être séparé, vous avez beau être dépaxé. Je n'irai jamais sur le terrain du jugement de votre ex. Car quelque part, dans notre ex-couple, on était capable de sentir qu'est-ce qui n'allait pas, mais on a préféré rester, on a fait ce choix. Moi, je suis restée 30 ans, alors qu'au bout de 4 ans, j'aurais dû divorcer. Je suis restée 26 ans supplémentaires. Donc, ben, euh, j'avais qu'à m'en prendre qu'à moi-même. Hein, à un moment donné, j'ai pris ma part à bras-le-corps de responsabilité, 50%, et j'ai laissé les autres 50% à la personne à côté de moi. Mais j'ai essayé du mieux que j'ai pu, notamment au début... Dès ma rupture, parce que c'était dur hein, au début de la rupture, de ne pas être jugeante. Et si j'avais des choses à dégueuler, à vomir, ben c'était en séance. Donc en fait, le jugement, le non-jugement. Alors, tout, des personnes me disent, oui, mais c'est pas facile de ne pas juger. Ouais, mais c'est un exercice. C'est comme tout. C'est-à-dire, vous, vous êtes entraîné à juger. On peut très bien s'entraîner à ne pas juger. Voilà. Parce que quelque part, <coughs> quand on juge l'autre, on se juge soi-même. Et ça, je suppose que vous l'avez déjà entendu des milliers de fois. Par exemple, quand on juge quelqu'un sur sa façon d'être habillé, c'est que nous-mêmes, on sent que ben, la façon dont on est habillé, ça ne nous correspond pas, ça nous va pas. Mais on n'ose pas trop se regarder dans la glace et se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre comme fringue qui me plaise moi, par exemple, aujourd'hui, ben, vous le voyez dans mes lives, j'ai pas de couleur, je suis pas maquillée, j'ai des lumières ben, pour que ce soit assez éclairé et pour que le résultat, je dirais, soit à peu près correct. Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de garder euh, mon béret. L'apparence physique, c'est pas pour moi quelque chose aujourd'hui qui font partie... Euh, de mon quotidien, ça m'intéresse pas. Voilà. Je suis comme je suis et si je suis comme ça aujourd'hui, c'est que je suis bien avec moi-même. Donc, quelque part, une fois qu'on est bien avec soi, une fois qu'on est plus ou moins bien dans sa vie, alors je dis pas que ça va être tout le temps comme ça parce qu'il va y avoir des moments de déséquilibre, hein, forcément. Euh, alors, forcément, oui, hein, c'est pas, je suis obligée de vous en parler parce que vous allez vivre... Euh, des pertes douloureuses des pertes d'être proche euh, pertes. ça peut être d'un animal changement ça peut être changement de travail déménagement donc on subit des choses dans nos vies qui nous font perdre l'équilibre et après le tout c'est d'arriver à retrouver son propre équilibre donc en fait c'est euh, être assez bien avec soi même et avec nos valeurs Comment repérer euh, vos valeurs Positionnez-vous, enfin, positionnez-vous, non, mais essayez plus ou moins de prendre un moment, régulièrement, si vous pouvez. Vous êtes seul avec vous-même, tranquille, ça peut être dans la voiture, ça peut être chez vous. Et puis, dans votre couple, demandez-vous ce qui dysfonctionnait pour vous. Par exemple, pour moi, quand on était euh, à table avec des amis, c'était toujours les mêmes discussions, c'était toujours les mêmes propos. Et moi, je me sentais mal à l'aise avec ça. Moi, je me sentais mal à l'aise avec, euh, euh, je sais pas, les, les jugements. Déjà, voilà, j'étais mal à l'aise avec les jugements, avec les mêmes choses qui revenaient sans cesse, avec ce fait de, de rester encrouté dans un truc. Bref, il y avait des, des, des trucs qui me, qui me heurtaient. Je ne le disais pas à l'époque parce que je ne savais pas parler. Après, il y avait euh, des choses aussi qui venaient de l'extérieur. C'est-à-dire que je rencontrais des gens et moi, j'étais très en colère à l'intérieur de moi. C'est-à-dire que je ne le montrais pas. Cette colère, je la retournais contre moi. Euh, et quelque part, il y avait des gens qui me disaient « Oh, qu'est-ce qu'elle est gentille, Florence. Elle sourit tout le temps. <rire> » D'ailleurs, quand j'ai commencé ma psychanalyse, personne n'a compris parce qu'elle se dit « Mais elle sourit tout le temps. Elle a besoin de consulter bah Parce que je souris trop et puis que je garde tout à l'intérieur de moi. Donc, il hein, fallait bien que ça sorte et puis j'avais envie que ça sorte. J'avais besoin d'en faire quelque chose. Et quelque part, euh, je comprenais pas pourquoi on me voyait euh, si gentille, si souriante, alors qu'à l'intérieur, oh mon Dieu, c'était un combat sans fin. Je, 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 je jugeais tout le monde, je me mettais en retrait, enfin c'était un cafarnaum. Mais Immense en fait. Et donc après, ben, nos valeurs, euh, on va les découvrir. Bon, il n'y en a pas 36 000 non plus, mais je dirais qu'on va les découvrir quand on se met en quête de sens. Euh, en quête de sens pour soi. De toute façon, quand on se sépare, moi je, je dis toujours la plus grande des richesses à ce moment-là, ça va être quand même de rester à laps de temps seul pour digérer, pour intégrer, pour s'interroger, pour revenir à soi. Qu que, qui moi je suis Qui je suis moi, au fond euh, Débarrassé, dépaxée, divorcé de mon ex Qui je suis Parce qu'on vous a tellement défini dans un couple, que ce soit vos parents, vos ex-beaux-parents, votre ex. Moi, combien de fois, mon ex m'a dit « je te connais tellement !» je fais « ah, il me connaît tellement !» Ah Mais sur la fin, ça me faisait flipper, en fait. Parce que je me disais, euh, j'avais peur. Sur la fin, quand on sentait que ça allait finir, il me disait, je te connais, je sais ce que tu penses et tout, j'avais franchement la frousse. Et puis, un jour, mon psy m'a dit, il n'y a que vous. Qui savez ce que vous pensez L'autre. Et j'ai fait, ah bon Et en fait, à force de travailler, à force d'être en séance aussi, et eh ben, ah ouais c'est vrai, il n'y a que moi qui sais ce que je pense. Et en fait, c'est vraiment se défaire de tout ce que vous avez pris sur vos épaules. Consciemment, hein, vous n'étiez pas obligé, mais quelque part quand on dit « Ah, elle, euh, qu'est-ce qu'elle est souriante, elle est sympa », en fait, on se laisse définir par le regard de l'autre. Et souvent, ben, quand on se sépare, on ne sait pas qui on est. C'est ce qui est difficile. C'est faire face à l'inconnu parce que sans l'autre, on n'est pas défini on n'arrive pas à avoir d'identité propre. Je veux dire, moi, si vous m'aviez dit il y a cinq ans que j'allais faire un live comme ça avec des cheveux poivre et sel et puis mon petit béret que j'ai gardé parce que j'avais froid ce matin, <rire> non, parce que je m'en fous de ce qu'on pense de moi. C'est pas, euh, vous pouvez penser ce que vous voulez, c'est votre perception. Moi, je sais qui je suis. Et en fait, c'est ça qui fait défaut dans la vie des personnes, c'est que pour aller chercher qui on est et savoir les valeurs intrinsèques en nous qui nous font du bien, il ben faut partir à la chasse de ces valeurs. Mais j'ai envie de dire que vous avez eu un petit aperçu déjà avant. C'est-à-dire que peut-être vous aimez vous occuper des autres. Peut-être que vous faites partie de ces personnes euh, qui aiment donner du temps dans des associations. Pourquoi pas Mais peut-être que votre souci, il est de trouver le juste équilibre entre je donne trop parce que j'ai besoin qu'on pense de moi euh, que je suis là pour les autres que je viens quand on m'appelle euh, pour répondre en fait à un besoin d'amour donc vous avez peut-être euh, cette force en vous d'aller dans des associations ou bien je sais pas moi qu'est-ce qui vous plaît euh, si vous êtes comme moi, moi j'adore aller marcher quand... Quand j'ai besoin de réfléchir, je pars marcher. Je sais que du coup, je trouve mes solutions. Quand j'ai besoin d'idées, je pars marcher. Euh, et quant aux autres, donc à l'extérieur, euh, aujourd'hui, j'ai envie de dire, je fais des choses, mais ça me convient à moi. En premier, pas aux autres. Et après, du fait que ça nous convienne à nous, on va plus facilement pouvoir apporter aux autres des choses qui seront euh, un caractère, une identité qui sera ben, la nôtre et pas celle que on vous a mis sur le dos, sur les épaules durant votre mariage, durant votre Pax, durant votre union. Donc en fait, c'est toutes ces valeurs-là qui, qui sont hyper importantes. Et euh, moi j'ai toujours une phrase en tête, je sais plus de qui elle est qui ne fait pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et le jugement fait partie. C'est-à-dire que par moment, bah c'est vrai que je me dis, quand je me trouve jugeante, quand je sens que je juge, de toute façon je le vois tout de suite, bah je me dis tout simplement qui je suis pour juger l'autre. Pas hmm bah personne. Et puis là, c'est vrai qu'il y a eu une phase où euh, je jugeais, puis tout de suite je me disais, hop, stop, non, 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 non j'ai pas envie de juger. Pour finir je vais vous donner ce qui se... bah, toujours hein, une astuce, euh, ce que je vis au quotidien pour, pour toute façon quand bien même appuyer euh, voilà le, le live puisque euh, c'est important pour moi de vous amener des comment dire des, des pistes si vous pouvez les appliquer, mais qui font sens pour moi. C'est-à-dire que c'est important aussi que ça fasse sens pour moi, parce que ben c'est comme ça que je vis, et quelque part c'est comme ça aussi euh, que j'accompagne, que j'anime mes lives, sinon ben, si ça fait pas sens, ça sert à rien. Donc là où j'habite, dans la rue euh, j'ai voilà, moi je, ma voiture, je la rentre dans mon garage. Et par moment, il y a des voitures qui se garent euh, et qui empiètent quand même euh, sur la démarcation. Et ça, au début, ça me faisait mais suer. Je me disais, c'est pas possible. Pourquoi les gens ne peuvent pas euh, comment dire respecter la délimitation Donc, je peux vous garantir que ça m'a fait euh, ouf, travailler parce qu'au début, j'étais en colère donc j'étais allée voir même un voisin euh, qui m'avait fait la réflexion de bien me garer Ben lui se garait mal donc j'étais allée le voir lui dire bah ben, écoutez vous vous foutez de moi vous m'avez demandé de bien me garer mais vous vous garez euh, n'importe comment aussi et puis euh, progressivement je me suis dit attends stop t'as pas besoin de ça t'as pas besoin de t'énerver t'as pas besoin de de juger, t'as pas besoin d'être jugeante t'es toujours sorti de ton garage quand tu voulais, au moment où tu pars, de toute façon, il n'y a pas de mal, tu arriveras toujours à sortir, et puis si as envie de te garer dans la rue, tu te gares dans la rue. Et là, en fait, je me suis rendu compte de ce que des jugements, des critiques, des, des euh, euh, tiens, pourquoi ils se garent comme ça, euh, en quoi, moi, ça impacté Je me suis dit, moi, j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie de perdre de l'énergie à euh, comment dire euh, regarder comment mon voisin se gare. Et j'en suis arrivée à une réflexion, ben peut-être, euh, je sais pas, euh, je sais pas si c'est un peu plus profond, peut-être pas, mais dans le livre du Tao, il euh, y a il y a forcément. Je crois que oui, c'est dans le livre du Tao. Il y a un verset où ben il est dit que au plus tu possèdes, ben au plus tu es emmerdé en fait. Voilà. Et quelque part, c'est pas faux. C'est-à-dire que moi, si je le ramène à mon truc de garage, ok, j'ai un garage, je peux euh, rentrer ma voiture dans le garage. Mais au final, c'est pas gênant si quelqu'un est mal garé. C'est pas gênant si quelqu'un, ben euh, voilà, si je rentre et qu'il n'y a pas de place, j'irai me garer dans la rue. Et en fait, je me rends compte qu'en faisant des places délimitées avec euh, les marquages au sol euh, euh, blanc, bah ben forcément les gens, il faut qu'ils se garent là à tout prix. Et en fait, j'ai compris ce verset de ben si tu possèdes les choses alors que tout est à tout le monde, tout le monde a le droit de se garer, tout le monde. Et donc le fait d'essayer d'appliquer ça au quotidien. Parce que je le travaille tout le temps. C'est-à-dire que je me regarde tout le temps. Pour correspondre au mieux à mes valeurs. De liberté, d'honnêteté, de persévérance, de ne pas être jugeante. Et en fait, c'est ça. Et après, pour moi, ben, d'être comme ça, ben, ça fait que la vie, elle est waouh. Pour moi, elle est, elle est... Elle est... waouh. Voilà, tout simplement. Donc, ben n'hésitez pas. Si vous avez une question sur ça, sur ces valeurs, sur euh, le jugement, le non-jugement, si vous avez des difficultés parce que bon, bah c'est compréhensible, n'hésitez pas à me poser votre question, vos questions dans les commentaires à la fin de ce live d'aujourd'hui. Ou bien, je vais remettre mes lunettes, je vais remettre la petite bannière. Ou bien également, vous pouvez me poser vos questions. Hop par mail à l'adresse suivante florence-cohen.fr florence, @florence J'ai eu un trou, un bistrot. Voilà, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Si ça vous tilte et que vous vous dites tiens, hop, pourquoi pas, vous avez le champ libre dans les commentaires ou à l'adresse mail. Je vous retrouve demain matin, même heure, à 10h et je vous souhaite une excellente fin de journée. Profitez, amusez-vous. Là, moi, je vais aller à une dégustation. Euh, voilà, ce soir, je vais au concert d'Annecy, là, euh, qui est en Bretagne. Donc, j'en profite parce que j'aime beaucoup sa voix, les émotions qu'elle dégage. Et puis, ben, euh, je vous raconterai tout ça demain matin à 10h. Je vous souhaite une belle journée, un beau samedi, un bon week-end. Ciao, ciao